0: Zapraszam Was dzisiaj na spotkanie z Radkiem Puchałą, pomysłodawcą i siłą napędową biegu Kreta Hardcore, najdłuższego biegu w Polsce. Trasa tego biegu obejmuje 378 km i tworzy trójkąt zwany Idiotycznym pomiędzy Ślężą, Śnieżką i Śnieżnikiem. Co roku dopuszczonych jest do startu zaledwie 10 osób, a w tym roku z tym hardkorowym kretem zmierzą się Piotr Kociołowicz, Dariusz Rewers, Grażyna Golas, Nina Graboś, Maciej Walczak, Hubert Wierzbicki, Artur Padewski, Łukasz Łagożny, Łukasz Jaworski i Marek Szramowiak. A teraz zapraszam już na rozmowę z Radkiem Puchał. Cześć Radek, witam Cię serdecznie.
1: Cześć Kamil, witam Cię, witam wszystkich Twoich słuchaczy, widzów.
0: Dziękuję bardzo. Fajnie, że udało nam się połączyć przed Kretem. Za dwa dni, słuchaj, leci kolejna edycja. Która to już będzie edycja z kolei?
1: Dziewiąta będzie edycja Kreta jako takiego, a Hardcora będzie
0: czwarta. To jest twój konik chyba ten bieg, co nie? Lubisz go?
1: Lubię go, bo on bardzo, bardzo fajnie angażuje tak człowieka. I, I on się stał moim konikiem tak zupełnie przypadkiem. Ja, ja, mnie nigdy nie ciągnęło do takiego czegoś. Ani mnie do ultra nie ciągnęło, ani do, e, do takich e, biegania, takiego, e, do organizacji biegów też mnie, mnie specjalnie nie ciągnęło. Natomiast tak się życie potoczyło, że, że stał się właśnie moim konikiem. I, no i teraz już ciężko się, e, ciężko się od tego odłączyć, że tak powiem. Nawet się już nie chce, nie?
0: A powiedz, a co czujesz przed tą czwartą edycją? Czy obawiasz się czegoś, bo już troszeczkę, no, historia Kreta Hardcora już już troszkę ma, no, te cztery edycje, różne rzeczy się działy. Pamiętamy edycję zimową. Czy w tym roku się czegoś obawiasz w związku z z doświadczeniami, które masz? Obawiać
1: to się niespecjalnie obawiam, jeżeli chodzi o aurę, bo to... no, bo to, to już taki hardcore jak był, to, to nie wiem, czy jeszcze się powtórzy. Może jakieś takie ekstremalne błoto, jakby było, żeby padało przez 3 dni non-stop, tak jak na jak ostatnio w Kudowie. Jakby takie warunki mieli przez trzy dni non-stop, jeszcze takie, powiedzmy, ten deszcz marznący, taki, taki plus 1 stopni. No, to mogłoby być ciężko. Natomiast, no dzisiaj pogoda super w Sołudce i, no, myślę, że. Prognoza jest taka dość dość optymistyczna Więc myślę, że że nie powinno być jakichś problemów Takich ekstremów pogodowych Chociaż to nigdy nie wiadomo
0: Czyli czyli nie masz obaw jakichś związanych z tym startem Jeśli będzie jakieś zaskoczenie To raczej liczysz na to właśnie, że będzie I że coś się będzie dziać
1: Myślę, że będzie sportowa realizacja Liczę na bardzo, bardzo fajną Zwłaszcza u, u dziewczyn. Po prostu są, mamy takie w tym roku równe dwie, dwie dziewczyny. Zresztą pewnie znasz jedną i drugą. E, to, że po prostu ja nie jestem w stanie powiedzieć, która, która jest mocniejsza w tej chwili. I, i myślę, że obie będą, e, będą bardzo równo szły tak w łeb, w łeb do końca. I, I na to liczę, że, że, e, że właśnie będzie super wynik. Natomiast u panów... Też będzie ciekawie, bo jest taka stawka bardzo wyrównana. Natomiast ci dwaj najmocniejsi to znowu oni są tacy na, na krótsze biegali zwykle. Więc pytanie czy albo zrobią rekord trasy, albo, albo pękną. Nie? Generalnie tak, taki jest wybór. I ja bardzo lubię takie rzeczy. nie? Ja lubię jak jest tak na granicy, oni biegną i tak widzę, że tak ryzykują. nie? I nie uda ci się, trudno się mówi, ale przynajmniej widzę, że że spróbowałeś. Natomiast jak ktoś jest taki stary wyjadacz, to wiadomo, że on skończy. Natomiast skończyć, a skończyć to są dwie różne rzeczy. Co innego skończyć i zrobić rekord trasy, a co innego skończyć zachowawczo i tam dostać tą statuetkę. Ja lubię tych, tych pierwszych takich, którzy którzy starają się tak, że, żeby to jednak, mają tą jedną szansę w życiu, no może dwie dostaną, jak, jak są super mocni. I, I ja bym chciał, żeby oni tak tą szansę, wie, nie, nie, żeby to nie było zachowawcze, nie? żeby jednak spróbowali, jak, jak poczują, że, że jest szansa urwa- zrobić super wynik, że to jest ten czas, to żeby spróbowali.
0: No tak, ale z drugiej strony, wszyscy chyba, którzy lecą w tym roku, lecą po raz pierwszy, prawda? Nie. E,
1: Darek, nie, Revers, nie. Darek Revers. A nie, le- nie, Darek Revers. Leci drugi ja. i. Ale nie ukończył. Nie ukończył, ale. E, bo kontuzję złapał, nie? Natomiast trzy e, miesiące później wygrał Siedem Szczytów. Więc e, jest mocny i myślę, że on ma. E, no jest, jest, jak, jak da rady te trzy dni, to myślę, że on będzie szedł na, na te 70 godzin. Nie ulega
0: wątpliwości, że jest mocny. Bardziej myślę o tym, wiesz, i ostatnio z Patrycją Detlaf rozmawiałem w podcaście, że jej się wydaje, że jednak absolutnym kluczem do rywalizacji na tej trasie jest znajomość trasy. I co myślisz o tym?
1: Znajomość trasy to raz, natomiast bardziej jest kwestia umiejętności korzystania z, ze sprzętu, ze, z, tych, z tych zegarków. Jeżeli ktoś potrafi z tego zegarka korzystać, tak na przykład tak jak Daniel Stroński, on po prostu jest, czy tam, no kilku było takich, zresztą w zeszłym roku prawie nikt już nie błądził, nie? Więc już w tej chwili te zegarki są, zwłaszcza jak ma jest mapa pod spodem, już wgrana, one dają dużą, duży komfort. I wtedy... I wtedy już tego błądzenia jest już z roku na rok coraz mniej. Więc jeżeli on będzie nawet nie musi samej trasy znać, co musi jakby wiedzieć, jak się zachować. Nie? Czyli jakby szybko korygować. Jak, jak ten zegarek mu tam pokazuje, że coś poszło nie tak, to żeby on nie czekał kilometr dwa i potem wracał, tylko żeby od razu wiedział, o coś jest nie tak, nie
0: idę tędy. Czyli, czyli myślisz, że ta znajomość sprzętu i dobry, nowoczesny sprzęt tutaj się przydaje.
1: Doświadczenie w jego korzystaniu. Nawet nie tyle na ile on jest nowoczesny i na ile dobry, natomiast na ile zawodnik ma doświadczenie w sytuacjach takich ekstremalnych. Bo możesz mieć super sprzęt, ale jak ci na przykład zginie sygnał GPS na 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 pół godziny, co jest możliwe, w takich stołowych idziesz między między tymi skałkami, no to jest naturalne, że że tam ci może ten sygnał zginąć. I pytanie właśnie, czy jesteś w stanie, czy masz tą intuicję, że iść dalej tym szlakiem i i też jak się zachować na przykład w sytuacjach, gdy gdy zgubisz tą trasę, bo tu jest, czy wracasz do punktu wyjścia i błądzisz, czy po prostu, dobra, dostanę tą karę 10 minut czy 20 za skrócenie trasy, ale wracam jak najszybciej do, na trasę. Nie? I na przykład y, to jest to, co ja radzę zawodnikom zawsze na, na odprawie. Nie? Jak, jak zbłądzicie, y, jak najszybciej wracajcie do trasy, nie próbujcie wracać z powrotem do punktu wyjścia, bo więcej stracicie. Nie? Natomiast te kary są jakie za, skró, za skrócenie trasy są tak... Y, oszacowane, one są w regulaminie u nas czyli skrócisz kilometr, dostajesz 20 minut, chyba, że skrócisz w wysokich górach, to dostajesz 25. I i po prostu jakby to wyliczamy, jest, jest uczciwie to, Te kary nie są takie, żeby tych zawodników tłamsić i tam nie nie oszukać, bo my wiemy, że to nie jest jakby oni tego nie robią specjalnie, tylko po prostu idziesz w nocy przez góry, naturalnie możesz. Natomiast jest tak, żeby się nie opłacało skracać, ale też żeby nie karać nadmiernie tych zawodników. Więc jak on już zgubi tę trasę, jak najszybciej wrócić do najbliższego punktu, tak jak mu ten trak pokazuje, i, i robić swoje. Nie? A jak się te 10 czy 20 minut potem mu doda, no na takiej trasie, no to to nie jest jakaś wielka, wielka rzecz, która, która jakby może zadecydować, bo te różnice między zawodnikami na mecie, to są w godzinach się liczy zwyczaj.
0: No tak. No dobra, Radek, powiedz na jakiej zasadzie wy dobieracie ludzi do, na, tym, na ten bieg, biegaczy, bo to jest bardzo specyficzny bieg. Ja już we wstępie powiedziałem co nieco o tym, o tym biegu, że startuje co roku tylko 10 osób i, i, w, i rzeczywiście wybieracie naprawdę dos- uważnie tych zawodników. Czym się kierujecie przy wyborze? Przede
1: wszystkim trzech zawodników to są zawodnicy, którzy mogą sobie start wywalczyć na krótszym dystansie na krecie. Czyli na przykład w tym roku będzie bieg kreta, w piątek ruszy ten krótszy i pierwsza trójka dostaje z automatu, pierwsza trójka open bez względu na płeć. I to jest najlepszy sposób na dostanie się, ponieważ to jest taki czysto sportowy, Tutaj od nas nic nie zależy. Natomiast spośród tej y, siódemki y, każdy zawodnik musi po pierwsze zapisać się na bieg, po drugie musi nam przesłać y, coś, co się nazywa list motywacyjny. Nie? Naszym głównym kryterium jest poziom sportowy, ponieważ ja na przykład bardzo nie lubię losować na bieg, ponieważ ja nie wierzę w ich uczciwość. Ja lubię, jak jest, zasady są jasne, klarowne, niepoznajomości. Tylko ja lubię, jak jest, na no jak na sportowe. Zrobisz wynik idziesz. I teraz mamy współpracę z Rafałem Olkisem z RMT. Rafał przygotował nam specjalny algorytm, który jest właśnie celowany pod kreta podbiegi długie, czyli jak masz normalnie RMT Ultra, no to ten RMT KRED jest jeszcze dłuższy. I na podstawie tego algorytmu my dobieramy, oszacujemy poziom sportowy zawodników. Ponadto istotne jest, co ktoś napisze w, moty- w liście motywacyjnym, czyli jakby tu widzimy, jakby komu tak naprawdę zależy i jak bardzo zależy. Istotne jest na przykład, który raz z kolei ktoś aplikuje, czyli jeżeli dwa razy zostałeś odrzucony, i za trzecim razem dalej aplikujesz, to pokazuje, że jesteś zdeterminowany. I my za tą determinację dodajemy troszkę punkcików małych. Nie? Ważne jest też właśnie, jak to się umotywuje. Nie? Czy to będą trzy zdania napisane tak na odwalsie? Czy to będzie coś takiego, że...
0: złapie cię za serducho.
1: Te, tak. I, I wtedy oczywiście ta motywacja to nie jest nigdy kluczowe. Nie? Natomiast... Raz to jest coś, co w przypadku dwóch zawodników o podobnych y, m, kryteriach, jakby bierzemy tego. Y, druga sprawa to jest, że y, ona pozwala nam potem te wszystkie materiały, które ci zawodnicy nadsyłają, potem pozwala nam zaprezentować ich, bo to też jakby jest nasz taki konik, że staramy się, żeby ci zawodnicy nie byli anonimowi, żeby ci kibice już wcześniej ich znali żeby poznali ich trochę nie od takiej strony tylko czysto sportowej, ale no, na przykład kim jest ten człowiek, co on robi. Yy, yy, próbujemy też w czasie biegu tam czasami coś tam podpytywać, ale to już różnie wychodzi. Nie? Bo to są tacy, którzy na przykład są skoncentrowani na, na cel i, i w ogóle nie chcą z nikim gadać. a Są tacy bardziej wylewni. Yy, także, Ale to właśnie już yy, 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 dzięki temu, że ten bieg trwa aż no, 3 do 4 dni w zależności od tego, jak jest zawodnik. I my... Yy, część zawodników, zwłaszcza tych, którzy nie mają własnego supportu, my saportujemy. to mamy dużo okazji z nimi porozmawiać, mamy okazję ich poznać w sytuacjach kryzysowych i to, się z, to jest taki specyficzny smaczek swój ma i, i właśnie dzięki temu właśnie te, te listy motywacyjne są istotne, żeby, żeby tam nie było ludzi z przypadku, żeby byli ludzie, którzy wiedzą, co to jest ten kret i wiedzą, Z czym to się je? A to nie tak, że zapisze się na 10 biegów, a o jakiś kret jest dobra, nie? Nie, no nie. Przynajmniej przeczytaj regulamin. Jak nie przeczytałeś regulaminu, czy ja nie dostałem od ciebie maila, no to sorry, nie nie bierzemy ciebie po prostu, bo to jeszcze nie ten czas.
0: Ale to jest wspaniałe, bo ty, ty troszeczkę podchodzisz do tego tak medialnie. W sensie zależy ci, żeby ci biegacze byli tacy charyzmatyczni, mieli swój pewien określony charakter, nie?
1: to Tak, nawet to, nie tak to wytrzyma. No, nie? Wiesz co, y- nawet nie, nie o to chodzi, nie, to bardziej chodzi o to, bo każdy z biegaczy, myślę, że jest na sposób charyzmatyczny, nie? Y- nie ma nudnych ludzi na świecie, są tylko ludzie bardziej lub mniej to otwarci.
0: Prawda. To prawda. I
1: teraz y- chodzi, ja, ja, ja trochę y- sam jestem, sam biegam, więc jakby wiem na przykład, co jest na przykład dla mnie ważne. Nie? W, biegu, w biegu takim y- ulicznym, masowym, jak biegnie tysiąc osób, no to no, biegniesz tylko tak naprawdę dla siebie i dla, i dla wyniku, który zrobisz i dla własnej satysfakcji. Natomiast jak, no, jak skończysz w pierwszej trójce, no to może ci zrobią zdjęcie na podium i zrobią z tobą wywiad, nie? Natomiast zwłaszcza ultrasi, nie? Jeżeli taki człowiek trenuje przez ten rok, dwa, trzy, biega, on tak po, gdzieś w środku, on chce, żeby... Ktoś to docenił. I i dlatego na przykład wybieramy tylko dziesiątkę poza jakby innymi przyczynami. Natomiast bo w przypadku dziesiątki jesteśmy w stanie pokazać każdego coś więcej niż tylko numer startowy i coś więcej niż tylko wynik na mecie i kilka zdjęć fajnych tu sta jest szansa jakby kawałek historii opowiedzieć tego człowieka. Oczywiście nie każdego się uda, bo to, to jest często kwestia przypadku, kogo złapiesz na trasie, akurat kto będzie miał chęć na, na pogaduchy. Natomiast jak się uda tą, tą historię opowiedzieć tego człowieka, to wtedy dla niego i dla, dla kibiców to jest zupełnie inna, inna historia, bo na przykład to, co na tym krecie hardkorze jest, jest też wyjątkowe i takie unikalne, to jest przez to, że ten czas trwania zawodu jest na tyle długi, że to ma 3 dni, cztery dni, właśnie, no to zależy, który. No Daniel Stroniński robi w trzy dni, no większość robi w cztery. Natomiast przez to, że to jest tak długo, to, można, to kibicowanie jest, jest atrakcyjniejsze. Nie? Bo sprawdzasz tą kropkę rano, idziesz do pracy, sprawdzasz wieczorem, patrzysz, co się zmieniło i jakby żyjesz tym biegiem przez 2, e, 3, trzy, trzy, trzy cztery dni. Co więcej, jak jesteś tu miejscowy, czyli na przykład jesteś ze Świdnicy albo jesteś z Wałbrzycha i ci goście biegną koło twojego domu i na przykład e, zobaczysz ich albo na przykład przebiegniesz z nimi, z nimi tych 10 kilometrów, to to już nie jest tylko kropka, nie? To już jest konkretny gość, z który, którego widziałeś, któremu może pomogłeś i i ty zaczynasz się z nim utożsamiać, nie? Ja chcę, żeby on wygrał, nie? I właśnie to jest takie przez to właśnie, że to jest na tyle długie i właśnie też na na tym Facebooku staram się w miarę na bieżąco te relacje jakieś takie robić w miarę możliwości na tyle, ile się da to ma taki troszeczkę inny posmak niż, niż, niż typowe biegi takie, które są albo zbyt krótkie bo jak jest półmaraton, i, i no to czasami zaśpisz, to już jest po biegu, nie? Jak patrzysz tak na taki bieg masowy, na przykład stoisz na przykład gdzieś, gdzieś przy drodze, patrzysz, że ludzie biegną, no to widzisz tylko chmarę ludzi, których kocie przybiegnie, no i kilku znajomych, którym pomachasz, nie? Natomiast tutaj przez to, że jest, to trwa tak długo, jakby kibic ma szansę poekscytować się trochę, trochę tą rywalizacją, nie?
0: Fajnie, podoba mi się to co mówisz, bo, bo to jest też bliskie temu co ja robię, czyli właściwie wynajdywanie w ludziach ich historii, co nie? to jest takie polowanie troszeczkę na, na historię ludzi. To jest super, bardzo mi się to podoba i rzeczywiście teraz rozumiem troszkę lepiej, dlaczego tych osób jest tylko 10. Poza tym oczywiście, że wy staracie się każdemu pomóc na trasie i, i, i dlatego ta ilość osób jest ograniczona, nie macie nieograniczonych środków na tę pomoc, czyli na support, bo, bo do tego się to sprowadza, prawda, że wasze podejście do biegu, czy twoje podejście do biegu też jest zupełnie inne niż znamy z innych biegów, to znaczy wy nie jesteście w charakterze Demiurga, stwórcy, który po prostu stworzył bieg, a wy biegnijcie, Tylko wy jesteście w charakterze, mówię o hardkorze, e, takich, e, takich dobrych wujków, że wyprowadzicie też tych zawodników e, po całej trasie, prawda? Macie samochody, supportujecie ich, jesteście z nimi na punktach i to jest zupełnie inne podejście niż znamy z innych biegów.
1: Tak, ale to jest też kwestia wy- wy- wyrównania szans ponieważ jakby od początku starali, sam kretnie, jeszcze zanim ten hardcore był, to on był taki bardzo, e, 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 taki e, jakby to nazwać, e, dużo tam było altruizmu. Jakby taka była idea Przemka, który, który, tego, e, który, który tego kreta pierwotnego stworzył. I to chodziło o to właśnie, żeby. Na początku, to ten kred był taki bardzo bardziej turystycznym rajdem, był takim. I tutaj chodźmy, pójdziemy ze ze śnieżnika na na, na wielką Sowę, będzie fajnie. No i jakby z czasem, z roku na rok on jakby przybierał takie, coraz więcej ludzi było, coraz więcej punktów. On jakby stawał się takim bardziej typowym biegiem, jakim znamy. Natomiast idea była właśnie taka, żeby to było takie, taka pomoc. Ktoś Dzisiaj ja Tobie pomagam, jutro mi jest fajnie, nie? Więc w momencie, gdy, gdy tego pierwszego hardcora zrobiliśmy, no to jakby przede wszystkim myśmy się wtedy bali, nie? co będzie, jak, bo to taki, taki dystans, nie, co to będzie, tym może ktoś tam nam krzywda mu się stanie, no to trzeba go wspierać, żeby patrzeć, co czy, czy to się dzieje. No teraz już troszeczkę tak, tak, tak nie, nie trzęsiemy się tymi zawodnikami, bo wiemy, że to, to aż tak, że dają radę, że to są goście, którzy, którzy wiedzą lepiej niż my, z czym to się je. Natomiast jakby ta, ta pierwsza edycja była taka właśnie, że, że jakby ona Sama stworzyła tą otoczkę jak to się robi, i potem, jakbyśmy się tego trzymali. Druga sprawa jest, że dzięki temu, że ten support jest taki dowolny i dozwolony przede wszystkim, bo jest wiele biegów w Polsce, gdzie support jest niedozwolony, nie? czyli możesz na przykład pomagać na punktach. Nie? To jest taka, taka kwestia, żeby rywalizacja była równa. Nie? Ja, to, ja to rozumiem. Nie? Natomiast. Myśmy poszli troszeczkę w taką taką filozofię, żeby każdy mógł każdemu pomóc. I wtedy na przykład jak mieszkasz gdzieś tam w jakimś Sokołowsku i ci biegacze koło ciebie, biegną koło twojego domu, no to przyłącz się do nich, pobiegnij z nimi te te 10-20 kilometrów. Czemu nie? nie? W momencie, gdybyśmy obcinali tą możliwość, dyskwalifikowali na przykład za taki support, to, to wtedy by odcięlibyśmy bardzo ważną rzecz tego biegu nie? właśnie tą taką skupianie tej takiej lokalnej społeczności nie? że zresztą wspominaliśmy o Karolu Ducie z pierwszej edycji on też właśnie mieszkał tam pod tą wielką sobą, zobaczył, o ja chcę pobiec nie? to biegnij chłopie, pomóż temu człowiekowi nie? natomiast dalszy, i, i przez to też pozwalamy supportować nie? natomiast z drugiej strony są tacy, których stać, mają dużo przyjaciół i stać na, na super support, który będzie kamperem za nim jeździł. A są tacy, których nie stać, albo na przykład e, wstydzą się poprosić kogoś, nie, bo na przykład e, biega od czterech lat, ma 10 zawodów rocznie i rodzina już ma dość do, do, do kibicowania i po prostu nie chce. I on to wie, no to więc on. Więc jakby, żeby wyrównać tę szansę, że ktoś ma support, a ktoś nie ma, no to jakby my supportujemy tych, którzy nie mają. I dzięki temu jakby logistycznie jesteśmy w stanie to, to udźwignąć, bo obsłużyć 10 osób jak się stawka rozciągnie no to już tak druga, trzecia noc jak już te różnice są 3-4 godziny między zawodnikiem no to już jakby przestajemy ogarniać to. nie? Natomiast jeżeli połowa z tych zawodników ma swój własny support to jakby my tylko skoncentrujemy się na tej reszcie i jakby dzięki temu jesteśmy w stanie to, to ogarnąć, a Mimo wszystko jakby te szanse z tych zawodników są na tyle zbliżone, że, że, że jakby ta rywalizacja jest fair.
0: A czy wy wiecie przed biegiem, kto będzie miał swój support? Oni wam tak. zgłaszają?
1: Tak. Mam w tej chwili zgłoszone, że sześciu zawodników ma swój własny. Trzech będzie miało nasze. Jeden będzie miał nasz przez chyba dwa dni, czy tam jeden dzień. Bo na początku tylko.
0: Czyli, czyli w tym roku lu- na luzie. Nie co, będziecie tamtym, mieli Wiesz strasznie. w tamtym dużo.
1: roku było podobnie, natomiast jakby na luzie wszystko zależy, jak oni się, jak będą na przykład pięciogodzinne e, różnice między zawodnikami, trzema, no to trzy dni i tak muszą jechać, nie? Żeby do go... Także to ym... no, w miarę będzie luzik, nie? A poza tym mimo wszystko nawet tych, którzy mają ten support, to też staramy się tam czasem ich tam nakarmić, czy, żeby jakby oni się nie czuli tacy wyalienowani troszeczkę. Zresztą z tym supportem własnym też jest bardzo często jakby ten support własny do nas jakby przychodzi jakby to razem robimy, nie? Bo się wiesz, jak czekasz 3-4 godziny na, na takiego zawodnika, no to to idziesz sobie pogadać, nie? A potem czekasz na drugim punkcie, trzecim, no to potem już po dwóch dniach już znasz się lepiej niż, niż tym zawodnikiem z tym zawodnikiem, z tą jego rodziną, nie?
0: Tak. A powiedz dokładnie, dokładnie w takim razie, jak wygląda support i jak wyglądają punkty na trasie. Czy to jest tak, że support jest dozwolony zawsze i wszędzie, na każdym elemencie trasy? I ile jest punktów takich twardych, gdzie zawodnicy wiedzą, że na przykład mogą coś z ciepłego zjeść, albo się przespać, czy są takie miejsca? Do przespania
1: się mają dwa miejsca takie stałe, czyli Przełęcz-Okraj, Przed lub po Pośnieżce. Natomiast tam jest, to już jest w dzień i oni tam rzadko śpią, bo to nie jest dobra pora dla nich. Druga szansa na sen jest w, w Starym Gierałtowie, bo mamy od ro, zeszłego roku... Z turystyką odważny team. Właśnie współpracujemy bardzo udanie i oni po prostu umożliwiają tym naszym zawodnikom spanko. Kto,
0: które to są kilometry trasy jeszcze powiedz, Okraj i Gierałtów? Przełęcz
1: Okraj to jest około setnego, a Stary gerałtów to jest już po zejściu ze Śnieżnika, czyli to jest dwieście zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. Do tego na przykład na wielu punktach jest, na przykład na Przełęczy Woliborskiej, czyli w Górach Sowich, już to być około 30, 300 km, też y, świdniczanie tam obsługują ten punkt, to też nam mówili, że dwa miejsca do spania zrobią y, dla tych. Natomiast to, to, że te miejsca tam są, to nie znaczy, że ktoś z nich skorzysta, nie? bo to jest, to jest takie... Mm, dowolne, natomiast też jakby jest opcja spania w samochodach, nie? Na, na każdym z punktów, nie? Z też samochodami i no to też też jakby kwestia szczęścia zależy na e, kto na, na kogo trafi, nie? Na, bo są ludzie, którzy w tym saporcie mają osobówkę, no to wtedy śpisz na, na siedzeniu, no to tak średnio, a jak ktoś będzie busem albo kamperem, no to to możesz mieć luksus, nie. Więc to, to, to już jest jakby losowość, nie? kto akurat będzie, na kogo trafi, nie? Natomiast jeżeli chodzi o, o support, no to mamy, jakby jest podzielone na, na dwie części, nie? Czyli pierwsze dwa dni właściwie, czyli do Śnieżnika jest support mobilny. Czyli mają zawodnicy podane lokalizacje, to jest zazwyczaj około 20 kilometrów do 30 km odcinki. Gdzie w tych lokalizacjach oni wiedzą, że my będziemy w samochodem czekać na nich, będziemy mieli ich bagaż i damy im jeść i pić. I tutaj właśnie mamy zazwyczaj w pierwszy dzień dwa, dwa teamy, mamy, czyli jeden w czołówkę, drugi tych z tyłu. Od przełęczy okres, czyli od czwartku już na trzy teamy jedziemy, bo już ta, ta stawka się wtedy roz, rozszerza. I wtedy staramy się właśnie, że jeden monitoruje czołówkę, drugi środek, trzeci, trzeci koniec. Natomiast generalnie to jest tak, że supporter, jakby mamy bagaże, dostajemy depozyty od zawodników, nalepka jest z numerem i jakby jeżeli dostajesz ten, ten bagaż, to wiesz, że to jest Twój zawodnik i o niego masz się opiekować. I tak jest. Do, tak jest właściwie do drugiego dnia, czyli do właśnie do tego starego Gierałtowa, gdzie jest 260 km. Nie? Od starego Gierałtowa jest to tak pomyślane, żeby ci nasi hardkorowcy pokonywali trasę mniej więcej w tym samym czasie co zawodnicy krótkiego kreta. Krótkiego to jest 150 km, który biegnie ze śnieżnika właśnie do sobódki. I wtedy tam są już klasyczne punkty stałe, takie jak na każdym biegu ultra. czytne od tej do tej godziny, więc oni wiedzą, że jak będą od tej do tej godziny, to to będą, to tam zostaną obsłużeni i już na tych punktach tam już nie zawsze mają właśnie depozyt, bo my Zostawiamy ten depozyt im właśnie w Gierałtowie i potem on jeszcze postaramy się na, na Woliborską, czyli w połowie tej trasy im dać. Także generalnie od Starego Gierałtowa oni muszą sobie tam przepakować troszeczkę, żeby być bardziej tacy samodzielni, jeżeli chodzi o ubrania. Lub na przykład poprosić o pomoc, na przykład support rywala. Co, co jest częste, nie? bo ja za, często jak zawodnicy biegną razem na przykład przez jeden dzień albo dwa, to oni są już yy, oni są takimi kumplami, że oni się wszystkim dzielą, nie? Więc jakby ta, ta rywalizacja potem tak schodzi na plan dalszy, nie?
0: I co? Podoba ci się to? Bo ty zacząłeś od tego, że ty chciałbyś widzieć tutaj ostrą sportową napierankę? Na przykład ja lubię, ja bym chciał, żeby
1: oni biegli razem na przykład przez 360 kilometrów, a, a ostatnie kilometr po prostu na maksa, który lepszy, nie? Natomiast oni tak nie chcą, nie? Bo jak oni już, oni już się tak lubią po tym, że no, to, no dobra, dobre, no egzekwo dostają te miejsca, no trudno się mówi, no, no nie każdy musi lubić takie e, chodzenie na noże, nie? Chociaż no ja lubię takie właśnie, jak są, jak są takie rywalizacja jest właśnie do ostatniej chwili, bo to, bo to jest, no kibice tego chcą, nie?
0: Tak, ale z drugiej strony na tak długiej trasie to jest ciężko takie dynamiczne końcówki, nie? No
1: wiesz co, a akurat na tym Krecie Śnieżnym no to tam 20 minut chyba im się wyrównało, tam przed końcem było i to było takie już pół godziny. W tym w zeszłym roku też. No Daniel miał tam chyba 5, 5 godzin przewagi, a, a potem nagle się okazuje, my patrzymy, a tam już do godziny to stopniało. Nie? I, także paradoksalnie te, tam są te, te, te rywalizacje, jest całkiem fajna. Nie?
0: Słuchaj, tak dużo mówisz o tej rywalizacji. Powiedz troszeczkę o swoim podejściu do biegania. Ty w ogóle wolisz asfalt czy góry? Bo tak patrzyłem na, na twoje osiągnięcia i chyba nie za bardzo się możesz zdecydować.
1: No właśnie, no to dokładnie nie? tak jest jak mówisz. nie? Tak, okay. Wolę asfalt, ale z drugiej strony już metryka swoje zrobiła. i Już wiem, że tych kilka sekund na tych asfalcie no to jest koszt 3-4 miesiące treningu. I hmm. tak czasami sobie myślę, no... Czy naprawdę te dwie sekundy szybsza życiówka w maratonie jest warte piłowania przez trzy miesiące?
0: Jaką masz życiówkę teraz?
1: Na, w maratonie? Na paski? Tak. E, 2.46 staje się.
0: Hmm.
1: Tak, to ładnie, D- dwie godziny 46. To e, więc z drugiej strony, wiesz, mieszkasz w sobudce, masz ślęże pod, pod nosem, no to... Trenujesz w górach, tak czy siaknie? Nawet jak lubisz ten asfalt, to i tak ciągniecie do lasu, bo, bo jest bliżej, nie? Więc tak e, trochę tu, trochę tu i tak się różnie to jest. E, na asfalcie jestem mocniejszy, w górach, e, w górach nie. W górach nie i, i to też troszeczkę tak, e, jednak te piony ja jestem za, za, za słaby fizycznie, nie? Musiałbym pod, pod to ultra i tak e, za, zmienić trening. A ja nie do końca lubię taki trening górski, taki typu, że wiesz, idziesz na siłownię, potem piłujesz te piony, wiesz, 3000 up, 3000 down w jeden dzień. Eee, ja wolę jednak, wiesz, interwał sobie pójść na stadion i zrobić na przykład tak poniżej trójki, zejść na szybkości. Jak ten wiatr czuje, no to, e, to ja czuję, że biegnę, nie? Dla, to jest fajne dla mnie, nie? A, a już na ultra to już jest, e, już więcej szachów w, tych, w tym bieganiu jest, nie? I już trzeba już musi być silniejszy, bo chociażby bieganie z tym plecakiem, nie? Już masz litra wody, to jest kilogram, drugi kilogram wyposażenie, jesteś, jesteś, ma dwa, dwa kilo więcej masz, a to już trzeba być silniejszy, nie? Do tego jeszcze ci sylwetka zaczyna, ci to, żeby ci to nie latało, no to te płuca ci ściska, już garbisz się bardziej i, i w moim przypadku to już tempo od razu leci w dół, Nie? Na podbiegach jestem słaby, nie? więc też e, lubię góry takie, gdzie tam jest więcej płaskiego, nie? bo wtedy mogę troszkę uciec tym, tym, tym takim kozakom. Nie?
0: No A tak, jak jest dużo... mówię, ale wiesz co, poczekaj, ty mówisz, że jesteś słaby, ale ty tam pod 700 litra podchodzisz, no. więc bez przesady. A,
1: no było, było, ale to już są, <laughs> chyba już nie wróci. <laughs> już coraz ciężej, nie? Bo już, już No jednak... wszystko od
0: ciebie przecież zależy. Znaczy, no właśnie pytanie, jak ty w ogóle podchodzisz do treningu i, i czy chcesz siebie jeszcze piłować troszeczkę? Czy to na asfalcie, czy, czy w górach? Jak, jak, czy masz jakieś ambicje z tym związane?
1: Co, ja bym piłować to siebie może i jeszcze chciał, ale już mój organizm już mówi, że chłopie, przekiłeś kilka razy i już no, to nie wyjdzie, nie? Także już teraz kontuzje się już nawarstwiają coraz więcej, i, no i trzeba się już pilnować, nie? Trzeba się pilnować, już trzeba więcej taki, wiesz, y, ostrożnie, y, zachowawczo już biegać. I, a wiem, że po prostu przy takim zachowawczym treningu ja do takiej formy, jak, jak było powiedzmy rok, dwa lata temu, y, nie, nie wrócę, nie? A znowu, żeby zrobić taką formę, no to musiałbym mieć bardzo dużo samodyscypliny, czyli na przykład y, tą ogólną rozwojówkę robić bardzo dużo, jakieś fizjoterapię, y, masaże, dbać o siebie trzy razy bardziej niż kiedyś i wtedy może jest szansa, że ten organizm się za szybko nie zbuntuje. Ale y, no to nie jest takie proste, nie?
0: Wyczuwam, że nie do końca to jest taki priorytet, żeby się temu poświęcić, tak?
1: No już też jakby wie, znam swoje już ograniczenia i wiem, że no, no coraz trudniej jest. Coraz trudniej i może już czas po prostu, po prostu odpuścić. nie? Z drugiej strony nie chciałbym jeszcze odpuścić. ale a no Właśnie je... ile ty
0: masz lat? Przecież ty jeszcze młody, młody jesteś. No
1: 40. Ja tak młodo wyglądam tylko 43. 43? No. 43,
0: Nie no daj spokój. to jesteś... W wieku, tylko ultrasowym eee, bardziej, to prawda.
1: Tak, ale to musiałbym właśnie siło, siłkę zacząć robić, te piony, więcej no tak. piłować. A nie chcę się tego. Znaczy, to może by się chciało, ale znowu teraz wiesz. To, te kontuzje mam takie, że właśnie na, na tych zbiegach mi się ten, mi się odnawiają. Więc albo muszę robić bardzo zachowawczo, a jak włączę, włączę troszeczkę agresji, to już, to już się potem składa to wszystko i no ciężko, ciężko jakoś tak to wypośrodkować. No Jeszcze, jeszcze tak liczę, jeszcze może w tym roku tak, tak chodzi mi na głow- po głowie jeszcze, że jakby się udało tak do, tą kontuzję doleczyć i tak w lecie jeszcze tak ostatni raz zrobić taką formę, może tego chudego spróbować Mistrzostwa Polski. Ale to zobaczymy, bo teraz... Kto wie, czy czy nie zostanie asfalt, bo na asfalcie jednak te moje moje nogi jeszcze więcej... Mniej się buntują, nie? W górach się bardziej buntują.
0: A jaka kontuzja ci doskwiera?
1: Płaszkowatego sobie rozerwałem rok temu i on się... Tutaj mamy fajnego takiego Dawida Półgrabie. On mi mi go zrobił na tyle, że że byłem w stanie po te zawody. Tam na na Teneryfie się się wtedy trenowałem. 70 na Teneryfie. Ja pobiegłem po tej kontuzji i nawet po tej Teneryfie wszystko było okej. Także jeszcze potem kilka miesięcy... tak Jeszcze do wakacji miałem fajną fajną formę taką, że, że, że fajne było bieganie. Natomiast potem pojechałem do pracy i wróci- miałem miesiąc przerwy takiego z- bez, bez, bez żadnej aktywności, i potem za szybko wróciłem do treningu, i, no, i mi się odnowiło, i praktycznie pół roku z głowy. I teraz już, już no już teraz tak już ostrożnie, już zaczę- pogodziłem się z tą ogólnorozwojówką, że to trzeba masować, że to trzeba robić wszystko tak jak należy, i już, już powoli ten, to obciążenie, jakby jestem w stanie więcej zrobić. Natomiast to jest wciąż połowa tego, co, co potrzebuje, żeby, żeby tą, tą formę zrobić taką, jak było kiedyś. I pytanie, czy do tego lata uda się, czy się nie uda, nie? Ja, Na ile ten organizm będzie współpracował? I na ile ja będę miał samozaparcie, żeby się, żeby się nagrolować i, i dbać o, o, o te mięśnie, żeby one, żeby one jakby były w stanie jakby udźwignąć te, te obciążenia.
0: A ze swoich osiągnięć z przeszłości, co wspominasz najlepiej? Jakie biegi?
1: Wiesz co? E, najlepszy chyba... E, jeszcze jak tak byłem takim początkującym tym góralem, taki, że jeszcze potrafiłem te maratony biec górskie tak do odcięcia, to u Grzesia Krupy na Ślężańskim Festiwalu Biegowym udało mi się drugie miejsce zrobić, open w tym maratonie i to Także to był taki jeden z mocniejszych tych biegów i bardzo fajnie wspominam też ultrakotlinę. Biegliśmy z, właśnie z, z drużyną KB Sobutka e, e, sztafetę, właśnie na 140 to była sztafeta, 4x4 i, i po prostu taki tim żeśmy zmontowali, że, że chyba każdy miał w takiej formie, był życiowej. No i zrobiliśmy poniżej 12 godzin tą ultrakotlinę we czterech. Nie? I to rekord trasy jest do tej pory taki chyba w tej sztafecie, taki godzinę z naddatkiem. I to było takie, że, że po prostu czułem, że to, jest, że to był ten dzień. I, I chyba z naszej czwórki trzech było takich, wiesz, że miało taki dzień, dzień, konia, i po prostu tak wszystko zagrało super. Nie? Także to taki bieg bardzo fajny. Yy, wspominam dobrze, yy, jeden z tych płaskich maratonów wrocławskich yy, był taki upalny bardzo yy, rok, to w tym upalnym, to też w drużynówce trzecie miejsce zajęliśmy yy, na, na maratonie takim ulicznym, no gdzie tam wiesz, Kenijczycy i tak, także to też był taki no, super, taki satysfakcjonujący wynik.
0: No dobrze, a biorąc pod uwagę to, że ciało już ci nie pozwala trochę szybciej biegać, to myślisz, że yy, w końcu to długie ultra jakieś pobiegniesz? Siedem szczytów? Albo, albo kotlinę 180?
1: Aż tak długie to na razie bym nie, bo na razie najdłuższe zrobiłem setkę na, na Łemkowynie i to jest póki co maks. Więc chodzi mi po głowie takie 140, może 120, coś tak ale zobaczymy, no to to musi być no muszę dojrzeć do tego, żeby żeby się przygotować do tego, bo mam w tej chwili jeszcze z tych dawnych czasów mi zostało, że nie lubię biegać jak jestem bez formy bo nie sprawia to satysfakcji, przebiegniesz umęczysz się, a na końcu jesteś tylko wkurzony że że jest wolniej niż kiedyś więc lubię bardzo na przykład sobie plany treningowe ułożyć tak, żeby on był tak 3-4 miesiące do przodu i żeby trafić z formą w jeden dzień, nie? Czyli to też jest takie trochę z tych biegów ulicznych, nie? Gdzie przygotujesz się do maratonu, masz tą 2 trzy szanse w roku tylko i albo trafisz i będzie super, albo nie trafisz i będzie lipa, nie? A na przykład w tych górskich biegach ultra to jest zazwyczaj, że że nie celujesz w jeden start, tylko przygotujesz się po cały sezon nie? i masz tych startów 10. i jakby każdy start jest y, 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 jednocześnie treningiem pod kolejny. mnie e, kręci, jak jestem w stanie trafić na przykład z tą formą w jeden dzień nie? i zrobić akurat lepiej niż byłbym w stanie. Nie? E, tak samo jak e, czasami tutaj osoby tutaj od nas z Sobótki, czasami e, jakiś przygotowuje sam, to też właśnie e, pod tym względem właśnie koncentruję się właśnie, żeby, żeby szczyt formy zrobić w danym dniu, yy, niż żeby jakiś tam cały sezon, powiedzmy, yy, biegać przeciętnie. Nie? Yy, właśnie bardziej chodzi o to, żeby zrobić raz, a super, niż, niż pięć, a średnio. Nie?
0: Słuchaj, a opowiedz jeszcze słowo o swojej pasji dotyczącej pisania. Widziałem na twoim Facebooku właściwie, w ogóle nie mówisz o bieganiu, tylko o swoim pisaniu. Skąd to się wzięło? Ja nie udało mi się niestety przeczytać tego, bo, bo to chyba w piśmie jest tylko tego twojego głównego opowiadania, które umieściłeś w fantastyce, ale, ale rzuciłem okiem na to ostatnie z rybami na okładce, gdzie jest bardzo dużo przekleństw. <grym, 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 i tak. I chciałem się ciebie zapytać, czy ty wolisz powiedz, skąd to się wzięło? I czy ty wolisz tworzyć jakby bardziej? światy? Czy ty tworzysz, wolisz tworzyć charaktery? Co jest ci bliższe?
1: Ja ci powiem, ja zacznę od od, od skąd to się wzięło, to pisanie. Bo ja na przykład zacznę od mojej pracy, bo nie wiem czy wiesz jaką mam pracę.
0: No wiem, że jesteś geologiem.
1: Jestem geologiem, ale jestem geologiem marynarzem. Ja a, no tak, na... że na
0: statkach siedzisz, tak. tak. Mhm.
1: Ja pracuję na statkach i to są takie po, na miesiąc na przykład płynę na statek, gdzieś na koniec świata i robimy tam mapy dynamorskiego. Ja się zajmuję na przykład son- sonarami, interpretacją danych sonarowych, jakieś magnetyczne, już takie, takie już nowe technologie, co to, co to kilkanaście lat temu były tajne i wojskowe tylko, a teraz już cywilne są, więc, więc wolno. No i my robimy mapy różnych takich, no na oceanicznego najczęściej. I w związku z, to, z tą pracą ja no, bardzo często wyjeżdżam na przykład na, na miesiąc, na taki rejs i tam no, nie, mam, nie, mam cza- nie mam jakby możliwości nawet treningu, nie? Więc przez jakiś czas to się fajnie sprawdzało, bo ja miałem takie przymusowe roztrenowanie, więc, więc sobie nie robiłem krzywdy przez to, bo miałem czas się zregenerować, nie? no i wiesz, jeszcze w dawnych czasach, jak nie było tego internetu takiego szybkiego i, i człowiek na tym statku był taki zdany na siebie i na książki no to wiesz, brałem sobie kilka książek i, no i czytałem, nie? Właśnie lubiałem fantastykę, jeszcze takie pokolenie Sapkowskiego jestem, że, że to w tym się zakochałem i już tak, tak potem, potem w tą stronę to podążyło i któregoś na którym z rejsów po prostu w pewnym momencie mi się te książki skończyły. I dostałem taką e, dostała mi jakaś taka ostatnia jakieś e, tomik opowiadań i to przeczytałem, to i to takie akurat słabe było. No i na końcu czytam no, jakby ostatnią kartkę i tam była taka e, takie posłowie, nie? że tam wydawca pisze, że to opowiadanie z- z zostało wybrane najlepszym opowiadaniem w Australii, któregoś tam roku, nie? I to było takie, co? Najle- to? Przecież to ja bym lepsze napisał, nie? No i potem taki głos w głowie. No no napisz, słuchaj, I wiesz co, I, a że tam mi dwa tygodnie zostało jeszcze do tego, no to zacząłem pisać, myślę, dobra, spróbuję sobie napisać, nie? I zacząłem pisać. I na początku to było takie pisanie, wiesz, dla siebie, dla fanu. Yy, yy, tam wysyłałem żonie tam po jednym rozdziale, żeby wiesz, zamiast, zamiast takich maili i się wkręciłem w to, nie? Jeszcze, zwłaszcza, że jak, jak jesteś takim początkującym pisarzem i, i ci to pisanie jakby zaczyna fajnie, fajnie iść, to się łatwo nakręcić w to, nie, bo wtedy jeszcze nie myślisz tak, że to musi być fabuła odpowiednia, to musisz postać stworzyć, tylko po prostu piszesz tak dla dla fanu, nie? No, ja zacząłem pisać i potem z tego chyba powieść cała mi wyszła. Jeszcze taka, wiesz, takie takie po początk- początki, nie? I potem w pewnym momencie stwierdziłem, że jakby. Wydawało mi się, że jest to na tyle dobre, że, że jestem w stanie e, z tym pisaniem, e, że może jestem w stanie to wydać, nie? Że w sumie. Fajne mi wyszło, nie? No, To też jest jakby takie początkujące pisarze mają takie, taką skłonność, żeby, ponieważ oni są e, emocjonalnie związani z tekstem, więc im się wydaje, że ten tekst jest taki super, nie? potem ktoś czyta inny, no i on wcale nie jest super, nie? Natomiast jak ty to napiszesz i, i cię to kręci, bo ci bohaterowie to są tacy twoi, nie? Ale tam każdy ma z, od swoje jakby twojego doświadczenia, troszeczkę daj, dajesz każdemu coś od siebie, e, I jakby, no więc jakby się nakręcasz, nie? No więc potem ja trafiłem jakby w pewnym momencie już tego rozwoju, jak już zobaczyłem, że no dobra, no ta powieść może nie jest aż taka super. Przydałoby się zrobić, żeby ona była lepsza, nie? No ale to przydałoby się z kimś jakby no skonsultować, no jak może ktoś by przeczytał, doradził, nie? No i trafiłem na portal fantastyka.pl i na tym portalu jest bardzo dużo osób, takich właśnie od początkujących pisarzy do takich fanów właśnie, którzy czytają, po takich już pisarzy, którzy, którzy już już jakby są powiedzmy takim już prawie profesjonalnym poziomie. No bo jak już jest profesjonalny, to zwyczajnie nie ma czasu już na takie media społecznościowe i się zajmuje po prostu pisaniem tych powieści, wiesz, już, już dla wydawcy. Natomiast tam już są na tyle ludzie, mocniej, że, że można było się dużo nauczyć od nich i, i zestawić przede wszystkim z jakby osobą, która nie jest twoją rodziną ani znajomym i ich powie ci, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre. I ja potem w tym portalu tam wsiąknąłem na dobrych kilka lat. No i też się tam bardzo dużo się, się nauczyłem dzięki temu I, no i to też taka pasja była zupełnie taka niezależna, nie? że Masz, masz pracę, masz jakby wszystkie te potrzeby życiowe zaspokojone, no to możesz realizować swoje pasje, nie? No więc jakby tutaj sobie biegasz, tutaj jak nie masz biegać, to sobie piszesz, jakby no, jakby robisz to, co, to, co możesz, bo, no bo akurat życie tak się potoczyło, że, że miałeś warta, że ci się udało osiągnąć coś.
0: No a powiedz w takim razie, jak pierwsza ocena tej twojej książki na tym portalu fantastyka.pl? Czy to to było bardzo bolesne dla ciebie? Czy czy wręcz przeciwnie?
1: Ja tej książki akurat na ten portal nie nie wrzuciłem, bo ona była specyficzna i ona nie do końca się do nadawała. Natomiast ja napisałem opowiadanie opowiadanie Kumari, i to jest opowiadanie inspirowane e, działalnością twórczą Klaudii, e, żony Grzesia Krupy. Grzeszka. Tak. Żona Grzesia Krupy, Klaudia, tworzy, jest artystką taką PSP i ona tworzy, zajmuje się lalkarstwem, nie? Tworzy e, lalki takie ceramiczne, tam szyje imciuszki. no i to jest taka e, naprawdę e, sztuka już w sensie poważnym, taka już e, topowa. Ja po prostu napisałem opowiadanie o, o takiej, o właśnie jednej z tych lalek, nie? I jakby zobaczyłem tą lalkę i od razu wtedy przyszła ten, dobra, ożywmy ją, nie? Niech ona sobie na tej ślęży żyje, niech ona sobie y, ma jakieś przygody. I to opowiadanie, ono zostało wyróżnione, nie? Czyli dostałem takiego wielkiego bonusa na początek, że y, właśnie pierwsze opowiadanie, będąc kompletnym no nie, najemem zostało na przykład wyróżnione i, i tam zostało tam jakąś y, takie z, y, brązowe piórko. Nie? To jest to takie, takie wyróżnienie. I to też znowu bardzo podbija twoją pewność siebie. Nie? Jeżeli, jesteś, jeżeli ci obcy ludzie mówią, że, że to jest dobre, a wiesz, jak trudno, takie, bo widzisz, jak są osoby, które piszą od lat i nie są w stanie aż coś napisać, a ty pierwszy strzał i od razu sukces, no to, no to jakby starasz się, jakby piszesz więcej, bo to cię na, napędza, nie? No i potem na przykład, no i też już z czasem już, już to, to opowiadanie w fantastyce, myślę, że ono jest jedno, jedno z lepszych, które w ogóle napisałem. No to już też, to już też był taki poziom wyżej, nie? Bo już, wiesz, co innego na, taka ocena portalowej społeczności, a co innego, jak już ci. Na przykład redaktor naczelny naj, największego pisma, czyli właściwie jedynego takiego profesjonalnego pisma fantastycznego bierze twój tekst z marszu i go, i, go, i go wydaje po kilku miesiącach, gdzie, gdzie nawet ym, y, muszą normalnie się czeka kilka lat czasami, nie? czy tam rok, dwa, aż się tam miejsce znajdzie. Nie? Więc to też takie było bardzo, bardzo y, motywujące, chociaż to już dla mnie było troszeczkę... Y, Ja już byłem trochę z tym pisaniem tak troszeczkę na na wylocie, bo już też też miałem już tak po tych roku, dwóch tak się troszkę zniechęciłem do tego, bo bo jednak pisanie amatorskie to jest zupełnie co innego, a a jakby pisanie już pod rynek wydawniczy w Polsce, no to już też jest co innego i tutaj już się wchodzi biznes, już nie wystarczy, że coś jest dobre, po pierwsze musi być bardzo dobre, albo musisz być... Wiesz, musisz mieć nazwisko, albo albo znanym wtedy, bo to jakby to biznesowo się podchodzi, nie? Możesz super napisać, ale jak nie masz nazwiska, to ciężko to będzie sprzedać, nie? Więc jakby wydawcy nie są zbyt skłonni, nie? Jakby w pewnym momencie sobie to uświadomiłem, że to nie jest dla mnie droga. a nawet jeżeli jestem, musiałbym do tego podejść bardzo profesjonalnie. A, a ja profesjonalnym pisarzem nie chcę zostać, bo to nie jest coś, co jakby pisać z dnia na dzień, codziennie, po, po, po kilkanaście, kilkadziesiąt stron, żeby się z tego utrzymać. To jest, to jest ciężki chleb i niewdzięczny bardzo często. I mnie to kręci, jak to robię dla spasji, a jak będę musiał to robić zawodowo, to już przestanie to kręcić. A na pewno nie zarobię nigdy tyle, żeby się z tego żyć, podczas gdy mam pracę, która, która jest jakby no jakby lepiej płatna niż, niż, niż cokolwiek innego, co mógłbym robić,
0: nie? No tak, jest stała i pewna, prawda? Tak,
1: no i, i też jest jakby to jest taka praca, która taka wymarzona od, od, od młodości, nie? Bo wiesz, no, idziesz na te studia geologiczne, podczas gdy wszyscy... Idą na prawo i na medycynę, i ekonomię, bo chcą zarabiać dużo kasy, a ty, a ty idziesz na geologię, bo lubisz góry. I myślisz, że będę biedny, ale, ale będzie mi się podobać, nie? Przynajmniej No I, tyle, skończyłeś,
0: nie? i skończyłeś na morzu. A potem, się,
1: a potem się okazuje, że kończysz na morzu i, i płacą całkiem nieźle, nie? Płacą na tyle, że jesteś w stanie w wieku 30 lat spełnić wszystkie swoje marzenia i możesz się zająć robieniem kreta za free.
0: To jest super. A powiedz jeszcze tylko słówko, jeśli możesz. Co ty tam badasz? W sensie badasz dno morskie, ale w jakiej sprawie? W sensie na czym się skupiasz? Czego szukasz?
1: Wszystko zależy od, od projektu. Na przykład robimy, bardzo często robimy mapy do celów projektowych. Czyli na przykład jest firma, która chce sobie postawić platformę wiertniczą, no więc trzeba, zanim oni postawią tę platformę wiertniczą, trzeba im zrobić mapę, czyli jaka jest głębokość, czy tam są jakieś skały, czy tam są jakieś rzeczy, które mogą niebezpieczne, czy tam jest płytki gaz, który może sprawić, że ten, ta platforma się zawali i będzie wielka tragedia. Więc jakby to jest jedna z rzeczy. Nie? Druga rzecz, farmy wiatrowe. Teraz bardzo dużo się robi, więc każdy wiatrak na morzu y, musi mieć zrobione y, analizę gruntu, y, mapę, warunki, te geologiczne, profil, niewypały, niewybuchy, teraz bardzo dużo robimy takich prac, gdzie szukamy niewybuchów z II wojny światowej w dalszym ciągu, miny, to wszystko tam wciąż leży na tym morzu, to masz 60-70 lat, ale Wszystko trzeba bardzo precyzyjne, takie kosztowne badania wykonać przed każdym. taką A na Bałtyku to już w ogóle jest masakra, bo bo jeszcze są te wszystkie gazy musztardowe tam pozrzucane i nikt nie wie gdzie, tylko wiedzą, że że tam są. Więc jeszcze jest bardziej to wszystko obostrzone. No i robię, no generalnie badamy takie rzeczy no, pod do celów właśnie projektowych, pod inwestycje takie podmorskie, nie?
0: Fajnie. I Od w jakiej ro... części świata najczęściej spędzasz y, swoje e, dyżury? Trzy lata
1: pierwsze pracowałem w Singapurze. Czyli, czyli takie będąc takim chłopaczkiem świeżo po studiach, y, y, dostałem szansę pracy, gdzie byłoby z robocie, 20% w Polsce i w ogóle każda praca w zawodzie to darmo bym wziął dostałem ofertę właśnie pracy w Azji, gdzie to było pierwsze, pierwszy rok, to było jak wakacje za darmo, i a jeszcze jeszcze możesz pracować w tym, co lubisz, nie? więc super. No, potem się jednak które okazało, że takie miesięczne wyjazdy to jednak to ciężko jest dla psychiki i, i to już nie jest takie super. Natomiast trzy lata tam popracowałem, potem chyba siedem lat pracowałem w Afryce. W RPA mieliśmy, mieliśmy, mieliśmy siedzibę i to też właśnie i tam już wtedy zacząłem biegać. Na przykład miałem możliwość na przykład trenowania do swojego pierwszego półmaratonu w Mozambiku. Trenowałem. Także z no, rewelacja, nie?
0: A, ja, a jak tam z klimatem? A... Nie było za gorąco?
1: Było. Miałem, jed... Miałem na trening szansę tak od 5 rano do 6. Miałem jedną godzinę w ciągu dnia, gdzie byłem w stanie wytrzymać ten. Po... O 6 już słońce było tak wysoko, że po prostu paliło cię na miazgę i nie było szans, nie. Więc wstawałem o 5 rano razem ze słońcem i tylko czekałem aż będzie na tyle chory, żeby tą godzinę wybiegać. Nie? A potem o siódmej rano śniadanko i do pracy na cały dzień. No, Rewelacje, bardzo fajnie wspominam. Ten, tam, tam, tam ten, ten. Bo to wtedy, akurat mieliśmy bazę na lądzie, nie? Więc, więc takie bardzo, wiesz, wychodzisz o piątej rano, a tam widzisz, że tam takie miejscowi na przykład idą do studni po wodę nie? i taka pani na, na głowie niesie taki wielki baniak. Nie? I po, I po trzech tygodniach już ci mówią wszyscy dzień dobry i tam się rozpoznają, nie? Już nie jesteś obcy, tylko widzą, że jakiś koleś biega, nie? O piąte rano zawsze, nie? Także fajne, fajne, e, fajne wspomnienia, nie?
0: Super. Dobrze, to wróćmy jeszcze do Kreta na chwilę, słuchaj. Opowiedz, kogo obstawiasz? Kto twoim zdaniem ma największe szanse w tym roku wygrać? Pierwszą trójkę.
1: Jeżeli nie kontuzja, e, to Darek Rebers. Myślę, że mógłby w stanie wygrać. Piotrek Kociołkowicz. On taki długich nie biegał, więc nie wiem. Jeżeli ukończy, to będzie na pudle. Takim moim cichym faworytem jest Artur Padeski. On jest z tego, cicha widzę, woda. cicha woda i on na pewno się nie spali. I możliwe, że to, że się nie spali, może w końcówce tam dać znę. I myślę, że któraś z dziewczyn zrobi super wynik. Jakiś taki masakrycznie spektakularny. Ale nie wiem co... (grystbey)
0: jest spektakularny. Podoba mi się, wiesz co ja nie wiem, nie miałem pojęcia, że ty podchodzisz do, kre, do Kreta z taką y, nutką rywalizacji, wiesz, że to i że to ciebie nakręca, bo to przecież kompletnie nie jest bieg pod rywalizację, tylko ale... na przetrwanie raczej.
1: Słuchaj, no to dla nich to jest na przetrwanie, ale tu jest 50 osób, jest zaangażowany w to, oni poświęcają swój czas, swoje pieniądze często, robią to zupełnie za free, dopłacają do tego, że są wolontariuszami. Bo nie wiem, czy wiesz, na przykład nagrody finansowe na Krecie sponsorują wolontariusze. Czyli najpierw stoisz te dwa dni w deszczu, błocie, a potem jeszcze swoją kasę z portfela wydajesz, żeby dać nagrodę temu, co wygrał. nie? Także wyobraź sobie, jakie to muszą być emocje, żeby człowiek z własnej woli na coś takiego się zgodził i sam to proponował. nie? No więc, jakby ta relacja ja musi być, ponieważ tych, ci ludzie, którzy to robią dla nich, no to przecież oni muszą coś mieć w zamian, nie?
0: Pod krew łzy. No to, jest, to jest cena. No nie, no ale oni wszyscy się bratają, tak jak powiedziałeś: bratają się i to, tobie już to nie odpowiada.
1: No to się, a słuchaj, nie, 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 oni się nawet jak się bratają, to oni się e, parami się zbratają, ale pary już będą rywalizować między sobą, nie? A, okay. poza tym jeż- a poza tym, jeżeli oni, oni muszą, żeby się zbratać, oni muszą długo razem być na trasie. nie? Natomiast, jak oni się na przykład dopiero w końcówce, jeden, drugi odejdzie, to tam już bratania się nie będzie. nie? No, i poza tym, ja jeszcze tam ten, na odprawie im chyba powiem, jakie ja mam oczekiwania, tak, żeby oni nie mieli wątpliwości, że to, no to jest kreta, nie jakieś tam chodzenie na spacer po górach razem z
0: kumplami. Nie? Czyli ty tego kreta robisz po prostu po to, żeby się dobrze bawić. Czymś kosztem, Radek. No ale... A nie? No przecież to, o to chodzi no chyba, nie? W końcu powiedzieliśmy o co, o co chodzi w krecie. No i fajnie. Dobra, słuchaj, ile punktów RMT trzeba mieć, żebyście wpuścili kogoś tam? E, musisz
1: mieć 500, minimum 500 RMT kret. Tylko, że to jest RMT kret, je, to nie jest to RMT normalne, tylko RMT kret. Dobra. Więc Dobra. tam są uwzględniane tylko biegi powyżej RMT te piątki, czyli tam 120 lub dłuższe i musisz mieć jeden minimum chyba siódemkę, czyli taki, no, ten krótki kret jest taki minimum spełnianie. Natomiast mo, kto jeszcze z, po tym krecie z Rafałem jeszcze yy, przedyskutujemy, kto wie, czy jeszcze nie podkręcimy, żeby, te, żeby szóstka była minimum. nie, żeby, Bo to jeszcze te, ta piątka, to tam jest takie ośmiogodzinne, dziesięciogodzinne biegi. To jednak troszkę, nie wiem, czy nie za, za krótkie one są. Nie? Trochę krótkie. Bo no taki bieg to ja jestem w stanie ukończyć, nie, a kreta by nie ukończył. Jak to byś nie ukończył? Nie, Radek...
0: Ty, wiesz co? Ty jesteś jednym z tych gości, który mówi, że jakby nie ukończył, to znaczy, że nie ukończył. Ukończyłbyś, oczywiście, tylko nie byłbyś z siebie zadowolony. Tak, więc nawet bym nie tempo. próbował. No nie, właśnie. nie, nie. To... że żebyś ukończył. No niekoniecznie. Ja nie jestem trasem,
1: słuchaj. Nie, no ja 100 kilometrów najwięcej zrobiłem. No to gdzie? Gdzie 100, a gdzie 300, nie?
0: Ale ty masz w sobie takiego zakapiora, słuchaj.
1: Ale wiesz co, to może teraz taki jestem, bo już mi ta adrenalina z tego kreta już zaczyna... Za, zaczyna buzować. Bursować, buzować i taki cwaniak jestem. ale normalnie to ja jestem takim bardziej rozsądnym człowiekiem. <głos> Czyli uważasz, że cała ta dziesiątka to jest lekko taka... Wiesz co, no coś w tym jest, nie? I to nawet nie, nie żeby kogoś obrażać, nie? Bo, nie, no w ale, ogóle. ale bo to jest takie w pozytywnym sensie, nie? Natomiast nie są takimi troszeczkę świrami i... I dlatego ty z nimi na przykład wywiady robisz, nie? Bo oni no są, tak są, nie? No tak, oczywiście. Oni są Więc y, To, jest, y, to jest, jest, jest fajne to. Więc y, ja na przykład wiem, że mnie jeszcze nie stać na taki wysiłek długotrwały i, i nie wiem, czy kiedykolwiek mi będzie stać, bo nie wiem, czy ja mam potrzeby takie, nie? Ja jednak wolę takie trochę ten wiatr we włosach, nie? Y, ale, ale doceniam to, co oni robią I kręci mnie to, że że mogę im pomóc właśnie te marzenia spełniać, nie?
0: Nie, no bomba. W ogóle to jest, wiesz, super, znaczy mega, że że jesteś, że robisz ten bieg, bo nadal jest to najdłuższy bieg w Polsce, umówmy się, taki kwalifikowany, no bo można biegać po GSB, ale to nie są zawody, tylko raczej ludzie się tam ścigają sami ze sobą w ramach FKT i i to jest też fajne. Bardzo się cieszę, że but wraca, słyszałeś na pewno, że but ma, że jest jakiś nowy przepis szalony na buta
1: Słyszałem i słyszałem, że jak to oni znowu wymyślają jakieś takie coś coś takiego crazy innego niż wszystko
0: Crazy innego i fajne no
1: tak, akurat ja im ja im trzymam za nich kciuki, bo to jest. E, no widzę, że. Zresztą, bardzo często nasi zawodnicy e, mówią o bucie, więc jakby. Tak. E, bardzo często nas porównują. Choć ja niekoniecznie. E, uważam, że to jest właściwe porównanie, bo. E, jakby to jest troszkę inna filozofia, inny bieg. Natomiast spoko, im więcej, tym lepiej. Ja się cieszę, że, takie, że oni też mają parę na to, żeby takie
0: rzeczy robić. I... Absolutnie inna filozofia i też bym w życiu tych biegów nie porównywał, ale fajnie, że są i fajnie, że jest wybór, bo niestety tendencja jest taka, że ludzie przestają biegać długie rzeczy nie? I, i, i dobrze jak te takie szurnięte zawody jeszcze ciągle są. Ja wiem, czy przestają. Troszkę się skracają dystanse, wiesz? Skracają się. Ludzie nie mają ochoty już biegać takich długich.
1: Mi się wydaje, że to bardziej organizatorzy troszeczkę tak życie weryfikuje, nie? Na co kogo stać, niż niż to, że że ludzie nie chcą. Bo na przykład, no myśmy w tym roku zapisy na tego kreta krótkiego były rekordowo krótkie, nie? 16 16 minut była... 70 osób daliśmy limit, ten pierwotny i w 16 minut się było zapisane, nie? Więc to nie jest tak, że, że nie ma, ludzie nie chcą, tylko bardziej myślę, że organizatorzy jakby po tej pandemii, po tych takich wszystkich ciężkich czasach jakby dwa razy się zastanowią zanim pomyślą zrobić coś długiego, bo te długie są jednak bardzo wymagające logistycznie, finansowo, bo musisz mieć więcej punktów, musisz mieć więcej wolontariuszy, musisz często jeszcze trackery jakieś, no to, to są dodatkowe koszty, oznaczenie trasy, na przykład my nie mamy, nie, musi, nie oznaczamy, natomiast jak ktoś robi to tak bardziej klasycznie, no to oznacz sobie 160 km trasy, no przecież to jest no, a spróbuj ja spróbuję jeszcze źle oznaczyć, to jeszcze się znajdzie z, z tych powiedzmy 101 czy dwóch takich, co to będzie miał problemy, no bo jak to. Albo nie daj Boże, tak jak na przykład tam, już w niektórych częściach Polski, poprzewieszają taśmy, ktoś tam i biedny organizator się musi tłumaczyć, że że, że, że trasa źle oznaczona, bo, bo ktoś tam chciał być zabawny, nie? Albo złośliwy. No ja, ja raczej stwierdzę, że zabawny, bo ja staram się u ludzi złośliwości się nie, nie dopatrywać, ale to taka trochę moja naiwność chyba życiowa
0: po prostu dobrze lubisz myśleć o ludziach i to jest w porządku, Chwalić się to bardzo Radek, dziękuję ci bardzo za rozmowę, bardzo się cieszę, że za dziękuję. chwilę się widzimy w Sobótce i popatrzymy jak ta dziesiątka się męczy na trasie Spe- specjalnie spotkałem się z tobą wcześniej, żeby ten materiał już wyszedł w trakcie biegu także jeszcze sobie pogadamy tam na punktach
1: No zapraszam i wbijaj się do nas lepiej na okraj, tam jest super atmosfera i tam na pewno wszystkich wszystkich zobaczysz zawodników i oni, nawet masz szansę z nimi porozmawiać, bo oni tam są, czasami bywają rozmowni, jak już są ta śnieżka, już to ciśnienie z nich zejdzie, to oni zaczynają być wtedy fajnie jest. Także zapraszamy i jakby co to tam Ciebie też nakarmimy na tych punktach.
0: Nie, spoko ja to będę miał ze sobą swoje fasolki także spoko, będzie dobrze ale e, tak, no bardzo fajnie byłoby e, kilka słów od nich od nich nagrać, usłyszeć. Wezmę ze sobą też jakąś lampę, żeby było przyjemnie. Fajnie, dobra to widzimy się Radek. Dzięki serdeczne no. za Cześć. rozmowę i, i, i trzymaj się i nie, udanego kreta Ci życzę
1: No, pa. do zobaczenia. Trzymaj się
0: na razie, Cześć, hej, hej, pa